0: Uns ist es wirklich ein Anliegen, hier die christlichen Studenten in Freiburg zu erreichen und sie auszurüsten. Wir wollen diese Stadt erreichen. Ein, Teil, ein wesentlicher Teil von dieser Stadt sind die Studenten, die hier sind. Und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass wir helfen als Gemeinde hier, direkt in der Innenstadt, direkt an der Universität, dass wir christliche Studenten ausrüsten, damit sie die Universität erreichen, damit sie die Studenten hier erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist nicht da sage ich nicht, als ob wir die Einzigen wären, die dieses Anliegen haben, als ob es nicht andere Hochschulgruppen und Gemeinden gibt, die auch dieses Anliegen mit uns teilen. Aber ich freue mich, ähm, wir hatten Simon bei uns hier im April zu Gast und hat gepredigt, um dieses Anliegen ein bisschen mit der Gemeinde als Ganze zu teilen, dass die, dass die Uni wirklich vor unserer Tür ist und da es ein großes ja, Missionsmöglichkeit, Missionsfeld ja, gibt und dass wir als Gemeinde auf jeden Fall diesen Auftrag haben. Und äh, wir waren uns einig, okay, es kann nicht nur bei einer Predigt bleiben. Ähm, wir wollen wirklich eine Kooperation anstreben. Äh, gerne eine Kooperation mit allen Hochschulgruppen, aber auch mit jeder einzelnen. Und deshalb freue ich mich, dass es jetzt zustande gekommen ist mit der SFC. Und wir werden da dranbleiben. Und äh, ja, genau, deshalb sind wir jetzt zum zweiten Mal da. Wir sind, wie ihr seht, ne? noch ein kleiner Kreis, aber ja, das heißt, es gibt Wachstumspotenzial. Genau, ich würde jetzt beten für den Abend ähm, und dann würde ich an Simon übergeben. Ja, Herr Jesus, du bist unser Lehrer. Du hast uns als deine ähm, Jünger gesagt, wir sollen in die Welt gehen, die Menschen zu Jüngern machen, indem wir sie lehren, alles zu befolgen, was du uns aufgetragen hast. Und das wollen wir auch für die Universität Freiburg. Und wir bitten dich, dass du heute Abend unser Lehrer bist, dass du zu uns sprichst durch den Simon, dass du ihm die richtigen Worte gibst für uns, dass du uns hilfst, diese Dinge zu verstehen, zu erfassen, auf das wir ja, effektiv werden können, in diese Arbeit äh, Jünger zu machen, hier in Freiburg und hier besonders in der Universität. Und wir bitten dich einfach um deinen Segen für diesen Abend, wir bitten dich auch um deinen Segen für die Aufnahme und für alle, die diesen Abend nachher anhören irgendwann und äh, wir wollen alles machen heute Abend zu deiner Ehre. Auf dass dein Name groß wird hier in Freiburg und auch an der Universität. Amen.
1: So, danke, Sam. So, ähm, guten Abend, ich bin der Simon. Hi. Genau, ich habe keine Familienbilder mitgebracht. Die zeige ich zwar sehr gerne, aber heute nicht. Genau, also ich bin verheiratet, habe auch ein paar Kinder und äh, arbeite bei Studenten für Christus. Und ihr seid heute hier aus irgendwelchen Motivationen, vielleicht aus ganz verschiedenen. Ich weiß es nicht. Äh, mein Wunsch und Anliegen ist natürlich, dass ihr diesen Abend nicht bereuen werdet, sondern dass ihr hier weggeht und denkt, das war richtig gut. Und ähm, es ist für mich nicht vorbei, sondern ich habe mehr Fragen. Ich will hier weitergehen. Ich sage kurz was, warum machen wir Studentenfutter und versuche dabei auf die Uhr zu schauen, damit ich nicht ewig lang rede. Ähm, verschiedene Motivationen. Es kann sein, dass du zu der Gruppe gehörst, die nicht an Jesus Christus glauben. Daraufhin gibt es ja ziemlich viele Menschen und das ist auch gut. Ähm, falls du so jemand bist, der denkt, dass vernünftige Menschen nicht ernsthaft an Gott glauben können, bist du hier herzlich willkommen. Wir sind einfach der Meinung, dass ähm, durch diese Veranstaltung einige Zweifel ausgeräumt werden können. Und ähm, wir haben es einfach so eingerichtet, dass wir auch nach der Veranstaltung Zeit haben, um miteinander zu reden. Es wird Getränke geben, man kann sich noch austauschen, man kann Fragen stellen. Ja, das Gute hier ist, du kannst einfach Fragen stellen, du musst nicht friss oder stirb. einfach alles schlucken, was ich hier vorne sage. Vielleicht sage ich sogar falsche Sachen. Ja, ähm, genau, du darfst deine Fragen hier loswerden und ähm, das mitmischen. Es hat nichts besonderer Autorität, nur weil ich es von vorne sage, mit diesem Mikro. Ja. Genau, natürlich aber, und das wird oft angesprochen werden, also vergib mir, wenn ich das meistens so stillschweigend voraussetze, also ob alle natürlich Bilderbuchchristen seien. Ja. Ein Anliegen ist, dass wir mit dieser Veranstaltung Christen, christliche Stellen ausrüsten, wie auch, wie auch der Sam gesagt hat, ja, die einfach die, ihre Freunde, ihre Kommilitonen ernst nehmen. Die wissen, es gibt Menschen, die haben Fragen. Es gibt sogar Menschen da draußen, die wollen zum Beispiel an Jesus glauben, aber die denken, das ist nicht intellektuell ehrlich. Ja, da müsste man irgendwie so seinen Verstand ausschalten, wenn man glauben will. Und ähm, es gibt andere, für die ist die Einladung, an Jesus zu glauben, so ähnlich sinnvoll wie an den Weihnachtsmann zu glauben oder den Osterhasen. Und denen wollen wir helfen, dass sie diesen, diesen Gedanken und Einwänden begegnen können. Ja, dass, sie, dass sie da lernen, Antworten zu haben und zu finden, um solche Hindernisse zu überwinden. Ja, denn wir glauben natürlich nicht, dass du dein Gehirn abschalten musst, um an Jesus zu glauben. Und letztlich gibt es auch für die christlichen Studenten, diese Veranstaltung soll dazu dienen, ähm, uns zu helfen, Jesus konsequent nachzufolgen nämlich, ja, äh, du wirst Fragen haben, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du willst wissen, wie hat sich Gott eigentlich diese Welt gedacht und wie stellt er sich vor, dass wir in allen Bereichen zum Guten mitwirken, in allen Bereichen, die so eine Gesellschaft hergibt, so eine Welt hat. Wie hat er sich das gedacht? Ähm, wie kann ich da aktiv werden? Und da lohnt es sich, drüber nachzudenken und das ist auch Teil dieser Reihe. Wir haben noch keine festgesetzten Themen für die nächsten zehn Jahre, ähm, aber so in diesem Spektrum wird es bewegen und ähm, ihr könnt natürlich mehr erfahren. Wir haben inzwischen eine Facebook-Seite, die blende ich am Ende ein. Ansonsten auf der Calvary Chapel Website sind auch Informationen, also dass ihr immer up-to-date bleiben werdet. Für dieses Semester, als Student denken wir immer in Semestern, ähm, haben wir jeden Monat eine Veranstaltung. Und die nächste ist am, ähm, hilf mir, es ist wieder ein Freitagabend, 21. 21. Oktober. Direkt vor dem Semesterstart. Okay, genau, heute ist das Thema, ähm, ich habe es noch gedacht, durchblicken, ja, wir basteln uns einen Denkmusterdetektor. Ja. Jetzt kommt der Lacher des Abends, es wird auch der einzige sein. Nein, ja. Spaß. Ähm. Genau, Robin hat ihn den Gedankenkontrollhelm genannt. Ja. Ähm. In Wirklichkeit ist er dazu da, dass die Aliens nicht meine Gedanken beeinflussen. Ähm. Okay, ich lasse ihn mal unten. Ja. Genau, das, äh, wenn man hier vorne steht, dann freut man sich über jede Alliteration und hofft, dass die im Gedächtnis bleibt. Aber die Alliteration ist nicht so wichtig, sondern das Thema heute Abend. Und ich greife mal kurz zurück auf das Thema vor einem, nee, nicht vor einem Monat, das war schon im Juli. Genau, es waren ja Semesterferien dazwischen. Vor zwei Wochen bin ich auf der Autobahn gefahren und an einem Reisebus vorbei. Und dieser Reisebus hatte auf der Seite einen Schriftzug, da stand: How you see the world matters. Natürlich haben die gemeint, dass man möglichst bequem durch die Welt reisen soll. Aber ich dachte, das verwende ich heute Abend, und ich habe es tatsächlich gemacht. How you see the world matters. Es kommt darauf an, wie du die Welt siehst. Ja, wir haben letztes Mal den Begriff der Weltanschauung behandelt. Also eine Weltanschauung, eine allumfassende Perspektive auf das, was, du, was es gibt und was dir wichtig ist. Ähm, ich habe dieses Bild verwendet. Ja. Weltanschauung ist wie sind wie Brillengläser. Ja, ich trage eine Brille, bin, glaube ich, der, nicht, die, nicht der Einzige heute Abend. Ähm, und normalerweise nehme ich die nicht wahr. Also ich kann schon drauf gucken und weiß, ich habe meine Brille auf, habe ich sehe alles durch diese Brillengläser. Und je nachdem, wie diese Gläser, welche Schärfe die haben oder ob die getönt sind, nehme ich Dinge unterschiedlich wahr. Manchmal nehme ich Dinge sogar gar nicht wahr. Also wart ihr schon mal im 3D-Film? Jemand im Kino, 3D-Film? Ja. Was passiert, wenn du die Brille abziehst? Ja. So, Nicht nur, dass es nicht mehr 3D ist, sondern es sieht auch irgendwie komisch aus. Also die Brille ist wichtig. Auf die richtige Brille kommt es an. Also how you see the world matters. Jemand anderes hat Weltanschauung mit dem Kleinhin verglichen. Also, jeder von euch hat eins mitgebracht, ja, sonst würdest du nämlich gar nicht mehr leben. Jeder von euch hat ein Kleinhirn mitgebracht, aber nicht allen von euch war diese Tatsache bewusst, bis ich es gerade gesagt habe. Du hast tatsächlich ein Kleinhirn dabei, ja, ist da so in der Mitte unten. Ähm, genau, also, das soll zum Ausdruck bringen, dass jeder eine Weltanschauung hat, ob er es weiß oder nicht. Und eine zentrale These, die auch diese Abendreihe ähm, so begleitet ist, das Denken zu handeln führt. Denken führt zu handeln und Ideen haben Konsequenzen. Manche Ideen haben gute, manche haben richtig schlechte Konsequenzen. Und man kann es auch umdrehen, kann sagen, wenn du richtig handeln willst, musst du auch richtig denken. Beispiel für schlechte Ideen. Das war zwischen eine Idee, eine Ideologie, die massiv schlechte Konsequenzen hatte. Ja, Deswegen heißt es auch, wenn wir als Nachfolger Jesu für das Gute eintreten, dann müssen wir auch gegen schlechte Ideen aufstehen und gute Ideen fördern. Ja, zum Beispiel unten rechts, ja, das war ein, ein Programm gegen ähm, behinderte Menschen, ja, also ein Erbkranker. Man zeigt einfach: ähm, guck mal, der verbraucht so und so viel Geld am Tag, wenn wir den durchfüttern und davon könnte eine ganze Familie einen Tag lang leben. Mit anderen Worten, es wäre doch viel wirtschaftlicher, wenn wir die beseitigen. Es bereitet einfach den Boden für die Euthanasie später. Ähm, und heute, wenn du dich umhörst, ja, ich möchte einfach dich sensibel machen, wo mh, plötzlich wirtschaftlich irgendwie Menschenleben wirtschaftlich ähm, ja, irgendwie versucht werden, in wirtschaftliche Zahlen zu pressen gesagt wird, ja, wenn wir die Maschine abschalten würden, dann äh, so sparen wir so und so viel. Ja. Einfach sei sensibel, was wird hier gerade vermittelt? Was für eine Idee steckt dahinter? Wir sind der Überzeugung, auch ein behindertes Leben ist genauso wertvoll wie ein nicht behindertes. Das ja, ist eine gute Frage. Werden wir also jetzt nicht gerade diskutieren, vielleicht später. Aber genau, da kann man schon dagegen fragen. Aber ihr könnt euch umhören. Ich hoffe, ihr lest die Nachrichten wenigstens hin und wieder. Genau. Eine Weltanschauung beeinflusst deine Wahrnehmung und Beurteilung. Lass mich ein paar Beispiele geben, dass du das selber merkst. Ähm, eine Freundin von dir sagt, sie war letzte Woche bei einem Spiritisten. Und der hat sie in Kontakt gebracht mit ihrer Großmutter, die vor zehn Jahren gestorben ist dann liest du in der Zeitung, dass ein paar Zeugen berichten, dass die Marienstatue im Freiburger Münster Blut geweint hat. Im Radio hörst du, dass es vermutlich Anzeichen für komplexes, organisches Leben auf dem Mars gibt. Und dann siehst du auf einem Poster in der Stadt Werbung für einen Gottesdienst, bei dem angeblich durch Gebet Menschen geheilt werden. Was sagst du dazu? Deine Weltanschauung beeinflusst einfach, wie du diese Dinge wahrnimmst. ja, Und wie du darauf reagierst. Also, ist es glaubwürdig oder unglaubwürdig, was da gesagt wird? Ist es vorstellbar? Ist es denkbar? Dass es, ist es möglich oder ist es völlig unmöglich? Ja, es kann sein, dass jemand denkt, klar, komplexes Leben auf dem Mars kann ich voll mit, aber dass jemand geheilt wird durch Gebet, pff, nie im Leben. Ja. Oder du könntest sagen, geheilt durch Gebet habe ich kein Problem mit, aber Spiritismus, dass da jemand die verstorbene Großmutter raufbeschwört? Nee, nie im Leben. Ja, es kommt darauf an, was du für eine Weltanschauung hast. Und, und hier wird es dann richtig wichtig, ja, nicht nur bei solchen möglichen Beispielen spielt deine Weltanschauung eine wichtige Rolle, sondern bei ganz ähm, aktuellen und auch kontroversen Themen. Zum Beispiel Abtreibung oder Sterbehilfe. Oder gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Oder dem Schulsystem, ähm, der Wirtschaftspolitik, der Entwicklungshilfe, der Flüchtlingspolitik, den Militäreinsätzen. Sogar bei Tierrechten oder bei der Genforschung spielen Weltanschauungen eine ganz entscheidende Rolle, wie du dazu stehst. Ähm, ich dachte, ich nehme was nicht so Kontroverses, aber vielleicht ist es doch kontrovers. Ähm, ich dachte, vielleicht schauen wir uns mal kurz Tierrechte an. Hat jemand von euch ein Haustier? Oder hatte mal eins als Kind, ja, ich hatte, ja, sorry, die Seite. Ihr habt ein Haustier? What? Oh, sorry, ja, danke. So. Okay. okay. Sollen Tiere ein Recht auf Leben haben? Ja. Handmeldung, wer ist für Ja? Okay. Mehrere. Wer ist für Nein? Also, ist okay. Also, wir bleiben unter uns, ja. Buh niemanden aus. Wer weiß es nicht? Also guck mal so ein Hund Beispiel, der lieb wird alles, was in hat. In Sekunde, was sich in sein Meister verliebt oder ihm seine, seine Liebe gibt, diese Liebe, die dir unendlich, egal was der Meister machst, das funktioniert mal bei uns. Gutes Beispiel, der Hund, ja. Ähm, fällt jemand bei dem Namen Cecil was ein? Cecil? Cecil der Löwe? Löwe, ah, okay. Sam, Sam liest viel Nachrichten, ich weiß. Ähm, oder Harambe, ein Gorilla. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ähm, ist okay. Man muss wahrscheinlich viel im Internet sein, damit man das mitkriegt. Ähm, Cecil war ein Löwe in Simbabwe. Ähm, sein besonderes Verdienst ist, dass er einen Namen hatte und dass er dann von einem amerikanischen Zahnarzt erschossen wurde und geköpft. Und ähm, wie man sieht, ja, sowas kursiert im Internet, ja, also Leute, die bis vor zwei Minuten nicht wussten, dass es überhaupt einen Löwen in Zimbabwe gab, der Cecil heißt, haben ihn schon für immer in ihr Herz geschlossen, ja, you will be forever in our hearts. Oder Harambe, das ist der Gorilla, der Gorilla wurde erschossen, weil ein Kind in das Gorilla-Gehege gefallen ist und um kein Risiko einzugehen, dass das Kind verletzt wird, hat man den Gorilla erschossen, hatte keine Betäubungsmunition. Ja. Natürlich können wir alle verstehen, es ja. so, ist schade, warum, warum werden diese Tiere getötet? Was ich nicht ganz verstehen kann, aber das ist wieder ein Punkt, über den wir diskutieren können, ist, wie Menschen reagieren. Ja. Hier zum Beispiel sehen wir schon, der steht drunter, Black Lives Matter. Wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, was in den USA passiert, ja, mit Rassenkonflikt und allem, dann sieht man das plötzlich schon irgendwie politischer Schwenk und jetzt geht es plötzlich schon gar nicht mehr um den Gorilla. Aber irgendwie wird er so als äh, Identifikationsfigur benutzt. Äh, aber es wird noch besser. Ja? Also hier, ähm, Film Taken, falls ihn jemand gesehen hat, links. Äh, Liam Neeson, also in dem Film sucht er die Entführer seiner Tochter. Und dann sein Zitat ist eben, ja, ich werde dich finden und ich töten. Und dann steht halt dir an den Zahnarzt, der Cecil Delion getötet hat, ja, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Und da komme ich schon ins Grübeln. und denke so, ist das, was ist das für eine Reaktion? Wenn ja, Ich sage, du hast einen Löwen getötet, jetzt töte ich dich. Also man ganz von abgesehen, dass es so irgendwie. Ähm, ist ein bisschen die Frage. Also ist jetzt, sind jetzt die Leben gleichwertig oder ist eins weniger wert plötzlich? Oder, also da rechts, ja, du hast den Löwen getötet, ja, sogar kastrieren ist zu gut für dich. Was schwingt da für Bewertungen mit? Ähm, Ne, ist eine offene Frage. Ne, ne, Machen mir mal eine rhetorische Frage draus, dann kann ich nämlich weiterreden. Ähm, aber es gibt Zeit, um Fragen zu stellen. So, Ich meine, wenn wir Recht auf Leben denken, können wir natürlich fragen, was ist, was ist mit Schweinen und Kühen? Haben die auch ein Recht auf Leben? Oder nur die, die wir nicht essen zum Beispiel? Ja? Was ist mit Ratten und Stechflügen und Bandwürmern? Haben die auch ein Recht auf Leben? Soll ich jetzt keine äh, Antiwurmmittel mehr nehmen, damit die, denen nichts zu leide tut? Ähm, der Punkt ist nicht heute Abend, dass wir jetzt klären, wie das genau ist mit den Tierrechten und was wir mit Tieren machen sollen und was nicht. Die Frage ist letztlich, worauf gründest du deine Antworten? Also ist eine Illustration, ja, dass du von irgendwo tiefer kommst und daraus deine Antworten ableitest, was denn jetzt okay ist und was nicht okay ist. Warum es vielleicht okay ist, ja, warum es zum Beispiel furchtbar ist, dass man den Löwen tötet, aber nicht so schlimm, wenn man dann den tötet, der den Löwen getötet hat. Oder, äh, ja, so, so habe ich vergessen, ja, da kommt schon religiöse Symbolik rein, ja. Äh, er starb für unsere Memes, also ein Meme ist sowas, so nimmst du ein Bild und klatschst dir einen Spruch drauf. Ähm, oder hier, Harambe ist im Himmel, ich weiß nicht, woher die das wissen, aber es ist interessant, ja, dass so, deswegen, weil, weil er gestorben ist. Kommt er plötzlich schon in den Himmel? Das ist interessant, ja. Also man merkt, irgendwie kommt da was zutage, was man manchmal nicht so ganz einordnen kann. Aber was, was ich interessant finde, ist das hier, ja. Also, Cecil der Löwe wird getötet, Outrage, ja. Alle sind wütend, sagen furchtbar, ja. Der Zahnarzt hat Todesdrogen bekommen und so weiter, ja. Herr wird getötet. Die Leute sind empört. Warum können die Eltern nicht aufpassen? Bah, den sollten wir das Kind wegnehmen. Oder warum nicht einfach das Kind da drin lassen? Ja, furchtbar. Und, oh, ein Babymutterleib. Na, naja. also, gemeint ist natürlich Abtreibung. Ja, wenn du einfach ein Leben im Mutterleib tötest, ja, dann, wen juckt's? Das ist interessant. Warum ist das so ein, ein scheinbarer Wertungswiderspruch? Oder ein anscheinender? Ist scheinbar oder anscheinend. Ja, wie kann es sein, oder umgekehrt, offenbar hat es mit einer Weltanschau Weltanschauung zu tun, warum dir der Tod eines Löwen, eines einzelnen Löwen in Zimbabwe so nahe geht, aber der Tod von Millionen ungeborener Babys dich kalt lässt. Oder, oder bleiben wir in Simbabwe? ja? Gestern habe ich einen Artikel gelesen, dass äh, einer von den ähm, Leuten, die nicht mit der Regierung in Zimbabwe einverstanden sind, gefoltert wurde. Ja, warum sind, ist dir die Löwe so wichtig, aber die Lebensbedingungen der Menschen in Zimbabwe sind ja egal? Genau. Zusammengefasst nochmal, wer, wer mag Definitionen? Hier Weltanschauung ist nur eine mögliche Definition. Es, es ist ein gedankliches Schema, in das wir bewusst oder unbewusst, wie gesagt, du musst nicht wissen, dass du eine Weltanschauung hast, aber du hast eine, alles einordnen, was wir glauben und mit dem wir die Wirklichkeit interpretieren und bewerten. So, Durchblicken, Genau. Ich werde jetzt nicht den Helm die ganze Zeit tragen. Ja. Ähm, heute Abend wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie können wir diese Weltanschauungen einordnen. Also ihr merkt schon, es gibt wahrscheinlich mehrere und die stehen manchmal stark im Widerspruch zueinander. Denn man kann also zu sehr verschiedenen Ergebnissen kommen, wenn man Dinge anschaut, zu verschiedenen Bewertungen. Wie kann man herausfinden, was die Weltanschauung ist, die hinter einer Äußerung steht, zum Beispiel? Oder die eine Person einfach hat. Ähm, kann ich die irgendwie einordnen? Oder muss ich jetzt jede Einzelne kennen? Muss ich jeden Einzelnen fragen und sagen, ja, was denkst denn du und was denkst du und was denkst du über das? Oder gibt es da einen Überblick? Im Grunde bestimmt sich eine Weltanschauung damit, was für sie das höchste Prinzip ist. Oder die, die letzte Wahrheit. Viele Weltanschauungen enden auf Ismus. Ich meine jetzt nicht Rheumatismus, sondern also Weltanschauungen, so wie Nationalsozialismus habe ich schon gebracht. Also das, was vor dem Ismus kommt, ist der höchste Maßstab in dieser Weltanschauung. Zum Beispiel Atheismus. Also die Aussage, es gibt keinen Gott, ist der Maßstab für alles andere. Es gibt keinen Gott, deshalb kann zum Beispiel dieses oder jenes nicht passiert sein. Deswegen ist dieses oder jenes nicht möglich. Das ist von dieser Weltanschauung schon ausgeschlossen. Ja, das ist wie wenn ich diese Brille töne, so dass ich bestimmte Dinge gar nicht mehr wahrnehme, weil ich sage, das gibt nicht. Oder Rassismus oder Sexismus. Ja, dann ist die Rasse oder das Geschlecht ist plötzlich das bestimmende Kriterium. Ja, aufgrund dessen bewerte ich alles andere. Ja, ich bin weiß, du bist schwarz. Ich bin Mann, du bist Frau. Und plötzlich mache ich dadurch Wertungsunterschiede. Okay, es ist nicht immer offensichtlich, was ist denn eigentlich das höchste Prinzip für jemanden? Also ich habe ja schon gesagt, viele Menschen wissen gar nicht, dass sie überhaupt eine Weltanschauung haben. Deswegen kannst du nicht einfach fragen, was ist denn das bestimmte Prinzip in deiner Weltanschauung? Und jemand hat eine spruchreife Antwort drauf. Und es gibt auch, dass Menschen einfach verschiedene Elemente von Weltanschauungen mischen. Ist dann verwirrend, ja, das ist äh, für uns verwirrend, wenn wir uns das versuchen zu analysieren. Das ist für Sie irgendwo auch verwirrend, weil es plötzlich Wertungskonflikte gibt. Ähm, jetzt hätte ich eigentlich dieses Babyfoto hier haben sollen. Ähm, schade, nicht dran gedacht. Genau. Aber im Grunde, wenn ich herausfinden will, was denkt jemand, <lacht> beste Methode ist natürlich Fragen stellen. Ja. Ask more questions. Und was ich versuche heute Abend zu machen ist, äh, ein paar, ein paar Parameter zu geben, damit du die Antwort noch einordnen kannst. Das Modell dafür, ich habe es die SFC-Methode genannt, also ich habe mir das nicht ausgedacht, ich dachte nur, ich gebe ein bisschen an mit unserem Namen, SFC, im Grunde fängt es gar nicht mit S und F und C an, aber man kann sich so hinbiegen. Ähm, genau, es ist eine Methode, ich sage nicht, dass es die beste ist, aber ich, das Anliegen Heute Abend ist hilfreich zu sein für euch und nicht euch mit Informationen zu überladen. Dazu neige ich sowieso schon. Also die SFC-Methode, um Ideen zu kategorisieren. Wohlgemerkt Ideen. Wir stecken nicht Personen in Schubladen, sondern versuchen Ideen, Weltanschauungen zu einzuordnen. Und es wird dann ersichtlich, wenn du dir vorstellst, jede Weltanschauung, besteht aus einem Bündel von möglichen Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Bei diesen Antworten gibt es nämlich nicht unendlich viele, sondern eigentlich meistens nur ein paar Alternativen. Also wenn du jetzt die Frage stellst, gibt es Gott? Dann gibt es meistens nur Ja oder Nein. Und dann kannst du fragen: wie ist denn Gott? Persönlich, unpersönlich und so weiter und so fort. Ähm, aber im Grunde gibt es nur ein paar Alternativen, es ja? ist nicht unendlich viele. Ja, oder wo kommen wir her? Ja, auch da gibt es nicht unendlich viele Alternativen. Es gibt ein paar, aber nicht unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt diese verschiedenen Alternativen kenne, dann kann ich natürlich mit jemandem ähm, sprechen, kann auch Fragen, kann er gute Fragen stellen, kann einordnen, was der sagt und vielleicht sogar was dazu sagen, kann vielleicht sogar besser und verständlicher eine christliche Position zeigen. Was gibt's für Fragen? Ähm, What is real? Was ist denn real? Was ist denn real? Was ist Realität? Ähm, ja, Antwort, the dream is real. <lacht> Nein. Ähm, zwei Filme, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja? Also, was ist denn eigentlich real? Und, und gibt es verschiedene Ebenen von Realität? Und sind die. Ja, Woher wissen wir eigentlich, was real ist? Können wir es überhaupt wissen? Oh -oh, ja. ähm, oder auch, woraus besteht eigentlich die Wirklichkeit? Ja? Ist alles nur ein Traum? Das, ist alles, das sind nur verschiedene Ebenen von Träumen. Also das, was wir Wirklichkeit nennen, ist in Wirklichkeit ein Traum. Ja, besteht die Realität aus Materie? Nur aus Materie? Also, oder gibt es sowas wie Geist? Oder ist alles vielleicht nur Geist? Ja, und alles, was wir sehen und anfassen, ist nur Illusion. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, gibt es gut und böse? Gibt es richtig und falsch? Und Woher kommt die Vorstellung davon? Ja? Ähm, du siehst schon, wenn ich hier Filmplakate präsentiere, dass, dass Weltanschauung nichts Akademisches ist. Ja? Du bist jetzt nicht irgendwie so ein Freak, der heute Abend herkommt und denkt, ich interessiere mich voll für das Thema. Aber niemand sonst. Jeder interessiert sich für Weltanschauung, auch wenn er es nicht weiß. Und überall werden Weltanschauungsfragen behandelt. Zum Beispiel im Kino. Ähm, wenn du dich umhörst, Musik zum Beispiel. Ja? Ich kenne das Lied... Äh I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Okay, manche von euch, ja, ist nicht, also ich höre das nicht normalerweise an. Ja. Ist auch eine weltanschauliche Aussage. Sagt, hey, scheiß auf die Schule, ja, ja, wichtig ist, dass ich sozusagen mein Ding mache, dass ich, eh, keine Regeln nicht für mich. Ähm, andere Sachen, jemand hier Mass Effect gespielt, für die die Computer und so haben, mich auf dich verlassen, ja, oder Deus Ex, Human Revolution oder iRobot, den Film gesehen, iRobot, gut, ja, also in all diesen Medien, ja, auch Computerspiele sind ein wichtiges Medium heutzutage, weil auch, auch komplexe Fragen behandelt werden, natürlich nicht zulasten des Spaßes, aber trotzdem, sie kommen dran, ja, in all diesen Dingen ist zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich eine Person, kann eine künstliche Intelligenz eine Person werden und was macht es dann mit ihr, hat sie dann plötzlich zum Beispiel Rechte oder wie gehen wir mit ihr um, ja, yeah. oder The Witcher, jemand, irgendjemand mal gespielt? Ja, so, okay. <lacht> ähm, Zum Beispiel, da ist die, die Aussage von vornherein, es gibt kein Gut und Böse, es gibt kein Richtig und Falsch. Du entscheidest, was du machst und dann gibt es einfach die Konsequenzen daraus. Aber ohne, dass es sozusagen übergeordnet, klar ist, Gut und Böse. Ja. Es gibt zum Beispiel andere Filme oder Spiele, da ist klar, ja, so <lacht> wenn du was Gutes tust, dann leuchtest du blau und wenn du was Böses tust, leuchtest du rot, Ja, dann ist klar, es gibt Gut und Böse. Bei diesem Spiel nicht, da wird einfach gesagt, hey, es kommt nur darauf an, was du machst und dann trägst du all die Konsequenzen. Ähm, und spannend fand ich, was der Regisseur dieses Films ähm, gesagt hat, äh, vor Studenten, soweit ich weiß. Ich habe es leider nur auf Englisch, aber ich werde es mal spontan übersetzen. Er also sagt, in dieser Schlussszene bei Inception, ja, da dreht er diesen Kreisel, der, der Kreisel ist das Merkmal, wer hat, wer hat den Film gesehen? Da muss ich es nicht lange erklären. Okay, dann erkläre ich es doch. Gut. Ähm, und für euch vielleicht. Ich habe nämlich eure Hände gesehen. Ähm, sie reisen durch verschiedene Ebenen eines Bewusstseins. Also die gehen praktisch in den Traum einer Person. Und jeder hat so einen Gegenstand, mit dem er herausfinden kann, ob er jetzt immer noch irgendwo in einem Traum steckt, von der Person, die gerade träumt, oder ob er wieder in der Wirklichkeit ist. Und in seinem Fall, Leonardo DiCaprio, spielt die Hauptrolle, ist es dieser Kreisel. Und wenn der Kreisel umfällt, dann weiß er, er ist in der Wirklichkeit angekommen. Er ist nicht mehr in einem Traum, sonst würde der einfach immer weitergehen. Der Film endet, indem er diesen Kreisel dreht und praktisch ist es das Happy End. Alles ist nochmal gut gegangen und er darf zurück nach Amerika. Er vorher konnte das nicht, ja, hatte, ein, hatte Vorstrafen und alles. Aber plötzlich ist alles wieder okay. Er darf nach Hause und sieht seine Kinder nach irgendwie Jahren zum ersten Mal wieder. Und darüber vergisst er sozusagen diesen, auf diesen Kreisel zu schauen und geht raus zu seinen Kindern und die Kamera zoomt auf diesen Kreisel und gerade wenn du denkst, jetzt fällt er um, ist der Film vorbei. Und hier sagt er, okay, er war gerade in seiner eigenen subjektiven Realität. Ja, plötzlich hat er noch die Kinder gesehen, das war jetzt wichtig. Er sagt, das ist eine Aussage, vielleicht sind alle Ebenen der Realität gültig. Vielleicht ist ja keine, ist ja keine besser als die andere. Aber dann sagt er, kurz danach, ja, es gibt immer eine ganz starke Reaktion des Publikums. Ja? Normalerweise stöhnen alle. Also, oh! Warum? Weil das Publikum, für das ist es wichtig, ob das jetzt ein Traum war oder die Wirklichkeit. Ja? Also obwohl es nur ein Film ist, den Sie anschauen, der an sich ja schon nicht richtig, wirklich ist, ist es für die Leute wichtig, ob, das jetzt, ob jetzt Leonardo DiCaprios Rolle in einem Traum endet oder in der Wirklichkeit ob es ein echtes Happy End ist oder nur ein Traum-Happy End. Und dann sagt er, ach, ja, ähm, diese Frage wurde ich am meisten gefragt von allen Filmen, die ich gemacht habe. Ja, hat auch Batman gemacht. Ja, ähm, das war diese Frage. War das Traum oder Wirklichkeit? Und dann sagt er am Ende, it matters to people because that's the point about reality. Reality matters. Offensichtlich ist es Menschen wichtig, ob etwas real ist oder nicht real. Instinktiv unterscheiden wir zwischen real und nicht real. Und deswegen kommen solche Filme auch an und beschäftigen uns auch mit solchen Fragen. Okay, also ich habe hoffentlich hinreichend gesagt, die Weltanschauungen sind nicht abstrakt. Ja, jeder hat eine, so ganz organisch. Du hast schon eine, du hattest schon eine, bevor du hierher gekommen bist. Und was du um dich herum vorgeht, drückt auch immer eine bestimmte Weltanschauung aus. Ja, ob das Musik ist, ob das Filme sind, ob das Computerspiele sind, ob das politische Verlautbarungen sind, immer schwingt eine oder manchmal auch mehrere Weltanschauungen mit. Ähm, man kann sich das auch so ein bisschen als Geschichte vorstellen. Ja? Jeder von uns hat so also ein Narrativ, nennt man das, wo man die Welt einordnet. Ja, du kommst da auch drin vor natürlich. Ähm, und diese Geschichte erklärt dir die Welt. Ja, stifte auch Identität, du weißt, da gehöre ich dazu, da bin ich, da stecke ich gerade drin. Es muss keine fröhliche Geschichte sein, kann auch eine schlimme Geschichte sein, aber sie erklärte die Welt. Du sagst, ah, alles ist schlecht, ach, deswegen geht es mir schlecht. Ja, das erklärt mir die Welt, hey. Ja, so, ist auch ein Narrativ. Ein, ein, so ein Erklärungsrahmen, ein Storyline. Und jetzt eben SFC, ja, man kann es zusammenfassen, ja, als ein ähm, bisschen konstruiert: Schöpfung, Fall, Christus. Merkst schon biblische Terminologie, ist okay. Äh, Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, ja, jetzt ist mit SFC vorbei, aber ähm, jede Weltanschauung hat irgendwo dieses Muster. Wenn sie eine komplette Weltanschauung ist, dann hat sie ein Muster der Fragen, die sie beantwortet. Lass mich erklären, was ich damit meine. Schöpfung, jede Weltanschauung fängt irgendwo an, jede Weltanschauung sagt irgendwas darüber aus, wo wir herkommen. Ja, wie ist alles entstanden? Was ist der Ursprung? Was ist, was ist die überhaupt die Realität? Ja, das hängt davon ab, wo die Realität herkommt. Was ist die letzte Wirklichkeit? Also Gibt es irgendwas Übergeordnetes? Wie sah es am Anfang aus? Also gibt es sozusagen paradiesische Zustände am Anfang? Ja, all das ist gemeint mit diesem Begriff Schöpfung. Und es ist entscheidend, was für eine Vorstellung davon hast wo du herkommst und wie Realität funktioniert. Beispiel, ich habe heute mit meiner Frau gesprochen, und dann dachte ich, oh, das könnte ich vielleicht einbauen. Ähm, wenn du selbstzentriert lebst, wird dein Leben nicht glücklich. Also kannst du kannst es mal ausprobieren, ich rate dir nicht dazu, aber du kannst es mal ausprobieren. Ähm, du kannst dir Fälle anschauen von Menschen, die scheinbar erfolgreich sind und reich und gesund und schön und alles, und die trotzdem frustriert sind oder sogar Selbstmord begehen, weil ihr Leben leer ist und frustriert. Ich sage jetzt nicht, das gilt für jeden Einzelnen, aber ähm, als, mh, wie, wie sagt man dazu, Faustregel, ja. ähm, ist es so, dass wenn du selbstzentriert lebst, dass dein Leben leer wird und frustrierend, auch wenn du äußerlich alles hast. Im Gegensatz dazu, wenn du anders zentriert lebst, dann ist dein Leben erfüllt, auch wenn andere Umstände in deinem Leben nicht gut sind. So, woher weiß ich das? Ja. Okay, ein Stück weit Lebenserfahrung, aber natürlich schwingt meine Weltanschauung mit. Warum ist es so? Also du musst kein Christ sein, um das zu erkennen. Ja? Es gibt viele Leute, die leben anders zentriert, geben sich hin für andere und finden darin Erfüllung. Der Punkt, den ich mache, ist es ist deswegen, funktioniert deswegen, weil es in Übereinstimmung mit der Realität ist. Weil Realität so funktioniert. Weil die letzte Realität der christlichen Vorstellung ein dreieiniger Gott ist. Also ein Gott in drei Personen, die personal sind und in Beziehung aufeinander leben. Also Gott dem Vater geht es um Jesus und den Heiligen Geist. Jesus geht es um den Vater und den Heiligen Geist. Und dem Heiligen Geist geht es um den Vater und Jesus. Die leben anders zentriert. Und deswegen funktioniert auch unsere Wirklichkeit so, dass wir zentriert erfüllt sind und selbstzentriert eingehen. Dass etwas in uns irgendwie ungenutzt ist oder einfach leer bleibt. Das ist ein Beispiel, wie du von einer Aussage darüber, was die letzte, die höchste Wirklichkeit ist, dazu kommst, zu sehen, wie funktioniert das Leben am besten. Nach der Schöpfung kommt der Sündenfall nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderen Weltanschauungen. Das speist sich aus der Erkenntnis, die offenbar allen Menschen gleich ist, dass diese Welt nicht perfekt ist. Ich weiß, es gab irgendwann mal Philosophen, die haben versucht zu argumentieren, dass das die beste aller möglichen Welten ist. Ähm, hat sich nicht durchgesetzt, diese These. Ähm, aber, ja, kannst wahrscheinlich jeden Menschen auf der Welt fragen, sagen, hey, ist diese Welt perfekt? Und sagen, nee, ist sie nicht. Ja. Und die, dieser zweite Schritt äh, gibt dir, äh, ist die Frage danach, was ist denn schiefgelaufen? Also was ist seither passiert? Was ist in der Handlung passiert? Ja, ich habe mir das so vorgestellt, bei ähm, Der Hobbit, dem Film, dem neuen Film, äh, ich habe wenigstens den Anfang gesehen. Ja, und am Anfang kriegst du ganz kurz diesen Überblick. Ja, du kriegst, wie war es am Anfang? Diese herrliche Zwergenstadt, ja, alles blüht. Und bis morgen kommt alles kaputt macht, ja, dann hast du schon mal die ersten zwei Schritte ähm, das ist sozusagen der Sündenfall, ja das Problem, jetzt ist es alles kaputt und smog herrscht ähm, wie heißt der, Red Mountain? Nein, Lonely Mountain? Lon Lonely Mountain, der ähm, einsame Berg. Und der Rest dieser drei ewig langen Filme ist die Geschichte, wie alles wieder gut wird. Ähm, genau, und da gibt es natürlich ganz verschiedene Antworten drauf. Ja? Also, was ist denn wirklich schief gelaufen? Ja, es gibt eine biblische Antwort, es gibt alle möglichen anderen Antworten hat natürlich auch damit zu tun, wo du überhaupt herkommst, also was alles schieflaufen kann, wo hat es angefangen und wie ist es weitergegangen, ja, woher kommen Leid und Tod, wer ist verantwortlich für das Böse, für die Ungerechtigkeit, die Armut, den Hunger und so weiter. Und dann letztlich, der dritte Schritt ist logisch, ja, Erlösung. Also die Frage, wie wird denn alles wieder gut? Kann ich irgendwas tun? Und wenn ja, was? Was ist das Heilsversprechen dieser Weltanschauung, jede Weltanschauung? Ich glaube, das speist sich auch aus unserer psychologischen ähm, Bedürfnis nach Hoffnung. Ja. Jede Weltanschauung hat doch irgendwo einen Kern, wo sie sagt, ähm, so könnte alles wieder gut werden. Oder sie ist eine Weltanschauung, die dich einfach depressiv macht, ja, so wie was war das, Camus, Albert Camus, ja, Existenzialist, und der gesagt hat, eigentlich ist alles absurd. Also man könnte auch logischerweise dann konsequent Selbstmord begehen. Aber die meisten Weltanschauungen haben irgendwie eine Vorstellung davon, wie wir entweder zurück zum Idealzustand kommen, zurück ins Paradies oder wie einfach irgendwie alles gut wird. Das können politische Veränderungen sein, ja? sogar Revolution. Es braucht eine Revolution. Ja? Oder andere sagen, Hey, vielleicht müssen wir einfach mehr meditieren und dürfen keine Tiere mehr essen. Und dann wird alles wieder gut. Das sind mögliche Antworten. Wie gesagt, es kommt darauf an, wo kommst du her, ja, Schöpfung, was steht am Anfang, was ist das Problem. Und dann entsprechend, wie wird alles wieder gut? Die haben normalerweise alle einen Zusammenhang. Veranschauliche ich das? Wo stehe ich denn eigentlich mit der Zeit? So, nicht so schlecht. Könnt ihr noch zuhören überhaupt? Okay, okay. Nicht mehr so viel, nicht mehr so viel. Einfach beispielhaft: Was gibt es denn für Storylines? Ah, Überraschung, das Christentum. Okay, Sam muss mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage. Okay, ganz grob, was ist die Storyline vom Christentum? Schöpfung, okay, es gibt einen ähm, unendlichen, guten, personalen, dreieinigen Gott, allmächtig ist es auch noch, ja, der alles schafft. Ähm, er schafft die Welt, die wir sehen, das ganze Universum, er schafft den Menschen mit der Besonderheit, dass er im Ebenbild Gottes gemacht ist, dass er also in besonderer Weise mit Gott in Beziehung stehen kann. Und daraus wissen wir auch, dass die Realität nicht nur materiell ist und nicht nur geistlich, sondern beides. Also die Materie hier, das ist genauso real wie zum Beispiel mein Geist, den ich habe. Oder eine, eine geistliche Dimension, äh, wie zum Beispiel Engel. Okay, was ist schief gelaufen? Sündenfall, ja, jetzt, äh, alle die einigermaßen mit dem Christentum vertraut sind, wissen, da war doch was mit dem Garten. Richtig, also der Mensch eigenständig rebelliert, entfernt sich aus dieser Vertrauensbeziehung mit Gott als Resultat ist unmittelbar, dass diese Vertrauensbeziehungen nicht nur zu Gott, sondern auch zwischen Mann und Frau zerbricht und zwischen dem Rest der Schöpfung gibt es auch Stress. Plötzlich tut Kinder kriegen saumäßig weh. Äh, ich, meine Frau kann da besser darüber Auskunft geben als ich. Ähm und für den Mann heißt es, er hat Stress bei der Arbeit. Es ist nicht mehr so wie im Garten, wo alles einfach wächst, sondern jetzt ist harte Arbeit gefragt bis heute. Noch dazu ist die Zerrüttung untereinander. Zwischen den Menschen, so dass schon die Kinder von Adam und Eva einen den anderen umbringt. Und hat sich bis heute nicht gebessert. Und dann die Frage: Wie wird alles wieder gut? Auch hier die hoffentlich bekannte Antwort. Ja. Gott selbst, die Person Jesu Christi, nimmt zu seiner Göttlichkeit, Menschlichkeit hinzu, wird Mensch, lebt auf dieser Erde, allerdings ohne die Macken der Menschen. Ja. Also er handelt in allem so, wie es, wie es dem Wesen Gottes entspricht, ne, das Wesen, das ausgedrückt ist in seinen Geboten, und stirbt dann unschuldig verurteilt, stellvertretend für die Menschen, sodass jeder, der sich mit diesem Opfer identifiziert, der also vertraut, sagt, Jesus, ich nehme dieses Opfer an, ich, ja, ich, ich kann glauben, dass du das für mich getan hast, ich vertraue, dass das reicht, dass der wieder hergestellt wird in eine neue Beziehung mit Gott, wo diese Zerrüttung nicht mehr gilt und wo nicht nur sozusagen ein ticket für den Himmel drin ist, sondern jetzt die Kraft zur Veränderung hier auf der Erde, um völlig anders zu leben, um ähm, jetzt und hier eine Beziehung mit Gott zu leben und eine bessere, veränderte Beziehung mit den Menschen. Also deswegen kann man auch sagen, dass Christen von einer übernatürlichen Liebe charakter charakterisiert sein sollten. Oh, mein Gott. genau. Das ist der Test, den sich die Christen gefallen lassen müssen. So war die Storyline vom Christentum. Ach so, genau. Und alles wird dann richtig, richtig, richtig gut, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Dann wird es nämlich kein Leid, kein Tod, kein Schmerz, kein Geschrei mehr geben. Und die Schöpfung wird so erneuert, dass sie noch schöner und herrlicher ist, als sie am Anfang war. Und wir werden auf eine neue Art und Weise ohne Hindernisse mit Gott in Beziehung leben. Gut. Ähm Schnelldurchlauf, Kommunismus. Ich weiß nicht, ob jemand hier Kommunist ist. Ich bin keiner, ich kann sein, wenn ich etwas Falsches sage, korrigiere mich nachher, ja? ich lerne gern dazu. So wie ich es verstanden habe. Kommunismus, ähm, also Marx, ging davon aus, dass die Welt äh, durch selbst schaffende Materie entstanden ist. Also Materie war am Anfang und die hat sich selbst erschaffen. Ich bin nicht ganz darauf gekommen, wie er sich das vorgestellt hat, denn muss sie nicht erst da sein, damit sie sich schaffen kann. Aber wie dem auch sei, also Materie war der Ursprung, und das Paradies war, dass alle in einem besitzlosen Zustand gelebt haben. Ja, keiner hatte irgendwie Privateigentum, allen gehörte alles. Und dann kam der Sündenfall, in dem nämlich jemand gesagt hat, oh, das ist meins. Und schon war es kaputt. Und plötzlich haben die Mitbesitz, die unterdrückt, die keinen Besitz hatten. Ja, Dann war die Bourgeoisie da und hat das Proletariat unterdrückt. Das war der Sündenfall. Und wie, wie wird alles wieder gut? Indem das Proletariat gewaltsam eine Revolution anzettelt, die Bourgeoisie besiegt und dann wieder diesen herrlichen, glorreichen, besitzlosen Zustand einführt, wo allen alles gehört und alle miteinander teilen. Könnte ich natürlich die Sowjetunion anschauen und fragen, ob das der Realität entspricht, ob das so passt oder ob man nicht den Faktor Mensch irgendwie vergessen hat. Ja. Ähm ich finde, das ist eine Meinung, ich darf sogar von vorne sagen, Ja, ich finde, dass ähm, die biblische Aussage darüber, dass ein Mensch sündig ist, viel besser passt zu dem, was dann auch passiert ist. Nämlich, dass die, die dann plötzlich die Macht hatten, nicht einfach so geteilt haben und nett zu allen waren. Ähm, dann plötzlich ging es um Unterdrückung von Leuten und Brandmarkung und trotzdem darum, wer am meisten Macht hatte und letztlich dann doch wieder Besitz, auch wenn man es offiziell vielleicht anders genannt hat. Aber so ungefähr die Storyline des Kommunismus. Ja. Und der Schöpfung, wie war es am Anfang, was ist sch schief gelaufen und wie wird alles wieder gut. Und ähm, noch eine, ja, jetzt, äh, ich nenne die mal atheistischen Darwinismus. Ähm, also gehen wir davon aus, es gibt keinen Gott, okay, dann die Welt entsteht irgendwie. Nehmen wir einen Big Bang. Keine Ahnung, wo der Big Bang herkommt. Ja, ich meine, inzwischen weiß man, dass das Universum einen Anfang hat. Das heißt, die Frage stellt sich neu. Wo kommt denn alles her? sehr ist ja schön, wenn es ein Big Bang gab, aber wo kam der her? Ja. Also haben wir eine rein materielle Ursache des Universums. Das heißt, alles, was existiert, ist rein materiell. Es gibt keine Seele, gibt keinen Geist, gibt äh, ähm, nichts Immaterielles, ist letztlich real. Konsequent gibt es eigentlich keine Moral, ja, weil es gibt ja keine sozusagen Werte, die irgendwo rumschwirren, sondern es gibt ja nur Materie, also der Stoff, aus dem wir sind. Was ist jetzt in dieser Welt dann schon der Sündenfall? Okay, ich behaupte mal, vielleicht trifft es nicht auf jeden einzelnen Darwinisten zu, ähm, aber wenn du so Richard Dawkins anhörst, ja, dann ist der Sündenfall, dass plötzlich Menschen gedacht haben, es gibt übernatürliche Ursachen für Dinge und das dann zu einer Religion erhoben haben, und dann hatten Leute verschiedene Gedanken dazu und dann haben die sich bekriegt und deswegen ist heute alles so schlecht. Also, das ist die Version der Realität aus dieser Weltanschauung heraus. Kann auch sein, dass ich ein bisschen überzeichne. Okay, bitte, habt Nachsicht mit mir. Aber ihr versteht den Punkt. So, und die Frage ist, wie wird alles wieder gut? Also, ich sehe hier zwei Antworten. Das eine ist natürlich, also, wenn alle Religionen abgeschafft wird, wenn keiner mehr irgendwas, abergläubisches, irgendwas denkt, dass da irgendwas übernatürliches rumspuckt, dann werden wir wunderbar human und nett miteinander umgehen und werden uns einfach als das erkennen, was wir sind, einfach biologische Maschinen. Yes. Ähm, außerdem Fortschritt, ja, wir werden uns weiterentwickeln, ja, evolutionär und wir werden neue Erfindungen machen und ähm, so ganz dachte ich, wie kommen wir drum rum, dass ja irgendwann der Hitzetod des Universums droht, ja, das so okay, ist das jetzt so eine glorreiche Aussicht, aber vielleicht, wenn man den Fortschrittsgedanken weit genug treibt, sagt man, vielleicht können wir Maschinen erfinden, wo wir bis ans Ende des Universums reisen können und dort Planeten besiedeln und so, sodass die Menschheit immer weiterleben wird. So, Also es gibt für alle Hoffnung. So, drei verschiedene Storylines, verschiedene Antworten auf diese Fragen. Schöpfung, Fall, also Schöpfung, Sündenfall, Erlösung. Hm... Und wenn du so, sowas schon mal hast, ja, dann kannst du natürlich andere Fragen beantworten. Praktische Fragen, wie du jetzt lebst, aber auch zum Beispiel, gibt es Gott das Göttliche? Ja, wenn ja, wie ist er oder sie oder wie sind sie oder wie ist es das Göttliche? Ja, vielleicht so. Ähm auch die Frage, wie ist der Mensch? Ja, ist der Mensch zum Beispiel ein Wesen, das aus Körper und Seele oder Geist oder wie auch immer ja, besteht oder ist es eine biologische Maschine, ein Computer? Oder ist der Mensch wirklich ein Geistwesen, das sich nur aus seiner sterblichen Hülle befreien muss? Ja. Gibt es Wahrheit? Gibt es Sinn? Hat mein Leben einen Sinn? Ähm, was ist das Leben überhaupt? Oh, gibt es Freiheit? Bin ich überhaupt frei? Warst du frei, heute Abend herzukommen? Du bist frei zu gehen. Also, das, also ich, ich das darf ich schon mal sagen, du bist frei zu gehen. Ähm, hat die Geschichte eine Bedeutung? Vergangenheit und Zukunft? Spielt das überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, was für eine Bedeutung? Und jetzt machen wir eine Tabelle auf. Das ist der letzte Brocken hier. Ich habe leider nicht geschafft, dass es so nach und nach eingeblendet wird. Das ist ein bisschen schade. Ähm <lacht> Deswegen ist viel auf einmal. Aber im Grunde gibt es so drei Blöcke, sage ich mal wenn man von, von dem oben links ausgeht. Ja, die Fachbegriffe soll ich nicht verwirren. Ähm, es gaukelt nur Kompetenz vor. Also Ontologie ist einfach die Bezeichnung für die Frage nach der Entstehung und nach dem, nach dem Wesen der Realität, woraus sie besteht. Und Christen habe ich gerade schon geschildert. Ja, Gott hat es geschaffen und dann ist es geistig und materiell. Und dann gibt es links und rechts davon sozusagen zwei, ich nenne es mal Extreme. Ja. Also eine so Materialismus- wie auch die meisten Atheisten sind auch Materialisten, da ist einfach die Materie, ist alles, was es jemals gab, und daraus kommt auch alles. Und das Gegenteil davon, ich habe es mit Pantheismus überschrieben, ist die Vorstellung, dass alles, was es gibt, in Wirklichkeit geistlich ist. Und dass das, was wir sehen und wahrnehmen, nur eine Illusion. Also im Buddhismus oder im Hinduismus heißt es Maya, eine Illusion. Ich bin kein Experte, was das angeht. Wenn ich etwas Falsches sage und jemand weiß es besser, ruhig sagen. Ähm, aber die Wirklichkeit ist nur geistlich und das Ziel ist, sich mit dieser geistlichen Wirklichkeit zu vereinen und diese Illusion von Persönlichkeit und von Diversität, von Verschiedenheit loszuwerden. Also Nirvana wäre so ein Schlagwort. Ja, Ich gehe in Nirvana ein, da gibt es mich nicht mehr, sondern ich bin eins mit dem Ganzen, mit dem unpersönlichen, ähm, göttlichen, ja? Genau. Und in Wirklichkeit ja, sind wir auch alle eins. Wir müssen es nur erkennen. Ja? Also, ähm, so, wenn ich ein Glas Wasser trinke, ja, dann schüttet Gott Gott in Gott, ja, weil das Wasser ist Gott und ich bin Gott. Und äh, ich schütte also als Gott, schütte ich Gott in Gott, weil alles ist eins, alles ist Gott. Du bist ich, ja, ich bin du. Deswegen macht Kommunikation auch keinen Sinn, aus so einer Weltanschauung heraus, denn so wenn ich mit dir rede, dann tue ich ja so, als ob du jemand anders wärst als ich. Also versuche ich gar nicht erst dich zu überzeugen, denn sonst gebe ich mich ja dieser Illusion hin, dass du verschieden bist von mir. Aber in Wirklichkeit sind wir doch eins. Also es gibt verschiedene Ausdieselehrungen natürlich. Und wie gesagt, ich bin kein Experte. Das war jetzt so die grobe Richtung, wo die meisten hingehen. Ähm, aus so einer... einer pantheistische Weltsicht, wo alles irgendwie Gott ist, alles ist eigentlich Teil eines spirituellen Ganzen und was wir mit uns in Sinn wahrnehmen, ist letztlich nur Illusion. Ähm also das, das, sind so, das sind einfach vier Fragen hier links, ja? vier Fragen, die man stellen kann, damit man einordnen kann, was für eine Weltanschauung handelt es sich. Ähm das, die zweite Frage ist, was können wir denn eigentlich wissen und woher wissen wir das? Da gibt es auch verschiedene Ansichten. Ja, Im Christentum ist es einigermaßen einfach. Ja. Wir gehen davon aus, Gott hat den Menschen erkenntnisfähig gemacht. Ja. Diese Welt ist deswegen erforschbar, weil Gott uns so gemacht hat, dass wir mit den Daten in dieser Welt was anfangen können. Ja. Ich kann mit den optischen, die Lichtwellen, die von den Gegenständen abprallen, was anfangen in meinem Gehirn, weil Gott mich so gemacht hat. Das ist nicht zufällig so. Ja, das ist eigentlich müsste man das als Wissenschaftler erstmal erklären, warum ist denn die Welt überhaupt erforschbar? Hm. Und ich habe verschiedene Erkenntnismöglichkeiten durch Beobachtung, na, Experimente, durch Nachdenken. Ich kann meinen Verstand gebrauchen, um auf neue Erkenntnisse zu kommen. Und durch Offenbarung. Also die Möglichkeit, dass Gott von außen Dinge offenbart, die sich sonst unserer Erkenntnis entziehen. Zum Beispiel die geistliche Welt. Ja. Das wäre jetzt wieder so ein längeres Thema. Aber ähm, Dinge, die wir sonst nicht wissen können. Oder zum Beispiel über Gott selbst Dinge. So, Materialismus. Ja, bleibt eigentlich nicht viel übrig. Du hast hier nur Materie, also kannst du nur mit deinen fünf Sinnen sozusagen diese Welt erforschen. Alles, was die hergeben, verstärkt durch alle möglichen Mikroskope, Teilchenbeschleuniger und so weiter. Aber letztlich bist du aufs Materielle begrenzt. Und genau, im Pantheismus, äh, auch das, ich sage jetzt nicht, dass sie das sagen, aber so scheint mir das, ja, ähm, Wissen kann eigentlich keine Rolle spielen, denn ich würde mich ja, wenn ich die Welt erforsche, nur mit etwas beschäftigen, was es eigentlich gar nicht gibt, von dem ich ja loskommen will dieser Illusion. Ähm ich frage mich halt immer, woher wissen die das über die Welt? Ja, so. Irgendwo muss es ja auch herkommen. Genau. Letztlich, dann kommt, dann kommt ähm, die Frage nach der Moral. Axiologie heißt eigentlich nur, was ist der höchste Wert? Was ist am wichtigsten? Auch hier wieder Schlagwort antworten. Ja, für, für die Christen ist äh, Gott selbst der höchste Wert. Danach streben wir. Und ähm, gut und böse existieren objektiv denn so wie Gott ist, ist gut und so wie Gott nicht ist, ist böse. Habe ich das falsch gesagt? Gut, danke. Ähm, so, Bei den anderen wird es ein bisschen schwieriger, ja, wenn man versucht zu erklären, warum sind Menschen moralische Wesen? Warum empfinden wir moralisch? Ja? Also vielleicht ist es okay, für mich okay, was du machst, solange du mich nicht dabei haust. Ja, da werde ich plötzlich ganz moralisch und sage, das geht gar nicht. Das ist schlimm und böse und pfui. Ja, warum, warum haben wir Moral? Ja, warum empfinden eigentlich alle Kulturen auf der Welt sowas wie Moral? Dies mag zwar so unterschiedlich ausgestaltet sein, aber sie ist da. Da kann man natürlich sagen: Ja, gut, äh, vielleicht ähm, hat es einen evolutionären Vorteil. Kann ja sein, dass sozusagen das Menschen äh, moralische Verhaltensweisen entwickelt haben und dann ähm, hat sich es einfach so fortgesetzt. Ja? Und dann letztlich geht es ja hier um die Fortpflanzung, ja, oder vielleicht sogar Glück, also wie auch immer man das erlebt, aber so diese zeitlich begrenzte, ich lebe ja nur in bestimmte Anzahl, muss also mein äh, maximales Glück irgendwie rausholen. Denn das ist wichtig. Äh, Moral, dass Moral natürlich dabei hinderlich sein kann, wenn ich glücklich sein will, äh, ist auch bekannt. Moral kann ja von mir verlangen, dass ich etwas tue, was ich nicht will, oder etwas nicht tue, was ich will. Weil ich denke, das ist einfach nicht moralisch. Ähm... Ich meine Gedanken wieder kriege, sage ich ihnen. Ja, ein bisschen Kritik oder Frage habe ich da, wenn du Dinge evolutionär erklärst, Verhaltensweisen, moralische Verhaltensweisen sagst, die sind ähm, moralisch gut, ja, die lohnen sich, dann behalten wir die bei. Die sind moralisch schlecht, dann werden die sozusagen von der Evolution verworfen. Frage ich mich zum Beispiel, warum ist Vergewaltigung in eigentlich allen den meisten Kulturen, moralisch total verpönt, aber gibt es schon seit tausenden von Jahren. Also wie hat sich sozusagen evolutionär sich dieser, dieser ähm, Vergewaltigungs, äh, was auch immer, das Gen muss es ja dann sein, wenn es nur materielle Ursachen gibt, sich fortgesetzt, obwohl es ja in allen Kulturen eigentlich als moralisch verwerflich gesehen wird. Ähm Und Genau, hier, auch da wieder, ja da muss ich noch dazulernen. Ähm, ja, von der Vorstellung, da wir ja eh alle eins sind, gibt es irgendwie keine absolute Moral. So ganz weiß ich es auch nicht, denn du kannst es gibt ja die Vorstellung von Karma. Ja, also sozusagen das, was deine, mh, ver, dein, dein Verschmelzen mit diesem Ganzen im Wege steht, ist, dass du irgendwie negatives Karma hast. Das kannst du irgendwie ausgleichen durch positives Karma. Das heißt, es muss irgendwo eine Instanz geben, die sagt, oh, das war jetzt eine gute Tat, dafür kriegst du positives Karma. Also muss es irgendwo richtig und falsch geben. Ich weiß aber nicht, welche Instanz es ist. Und vielleicht gibt es auch verschiedene im Hinduismus und Buddhismus in den Unterströmungen verschiedene Antworten drauf, wie das ist. Ja. Und gleichzeitig ist es so, jeder hat sein eigenes Karma. Und auch Leiden kann dazu helfen, dass du dein negatives Karma abbaust. Das heißt, wenn jetzt jemand leidet, soll ich dem besser nicht helfen, ja? Also nicht keine gute Tat vollbringen, also aus unserer Sicht jetzt gute Tat, denn vielleicht hilft es ja gerade dem, wenn er leidet, dass er dann ähm, sein Karma abbaut. Also irgendwie ein bisschen schwierig zu fassen, ja, ist nicht so irgendwie, ja klar gibt es richtig und falsch. Ähm und ähm, genau, so ich sehe halt da die Schwierigkeit, so, wie weiß ich jetzt, was denn eigentlich gut ist, ja? Ich meine, ich scheue mich ja davor, jemandem zu helfen, wenn das letztlich dem schadet. Vielleicht kriege ich dann auch noch negatives Karma, weil ich ja was Blödes gemacht habe. Genau, aber das kann dir ein Hindu oder ein Buddhist viel besser erklären. Und wahrscheinlich haben die auch gute Antworten. Also Leute, die, die eine Weltanschauung haben und sich auch damit beschäftigen, sind ja nicht blöd. Und jemand, der was anderes glaubt als du, ist auch nicht blöd deswegen. Gut. und letztlich auch die frage die eigentlich alle will dann schon irgendwo beantworten ja wo gehen wir hin das ist, klang eigentlich schon an in diesem ähm, erlösung ja also wie wird alles gut oder was kommt danach ähm, christen ja wir werden ewige Gemeinschaft mit gott haben was wird cool äh, äh, hier wir machen einfach weiter fortschritte und entwickeln uns ähm, oder halt irgendwann explodiert die sonne und dann ist vorbei ähm, und da unten steht kein sinn. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, irgendwo hier aus der Du bist zufällig hier, eine ein biologische Maschine zusammengesetzt aus, aus Materie, ähm, irgendwie daraus Sinn abzuleiten. Also sagen, macht es einen Unterschied, dass es mich gibt? Ähm, was erwartet mich, wenn ich sterbe? Finde ich ein bisschen schwierig, da einen, einen Sinn rauszufinden. Also ja, auch da können wir gerne darüber diskutieren. Und genau, hier ist dann am Ende, was, wo kommen wir hin? Ja, Auflösung des Selbst. Du verschmilzt mit diesem Eins, mit dieser geistlichen Realität und äh, Sinn deines Lebens ist praktisch dahin zu kommen. Ja, also du entledigst dich aller Leidenschaften. Ja, du beschreitest den achtfachen Pfad. Ja, du gehst durch das torlose Tor und folgst dem pfadlosen Pfad, bis du dort ankommst, wo du losgegangen bist. Ja, You must enter through the gateless gate and proceed along the pathless path to arrive where you have always been. Das war die buddhistische Lektion für heute Abend. Ähm, dong. Postmodernismus, ups, nein, ist ein bisschen ein Sonderfall. Ja? Vielleicht habt ihr schon den Begriff schon mal gehört, Postmoderne. Man kann sich darüber streiten, ob wir in der Postmoderne leben oder nicht. Ähm, und was die Postmoderne eigentlich unterscheidet von der Moderne, einen Typen, den ich schätze, der meinte, eigentlich, eigentlich unterscheidet sie sich gar nicht so sehr äh, von der Moderne, denn ähm, im Grunde gibt es immer noch ein verbreitetes naturalistisches, also ein materialistisches Weltbild, ja, da kommen wir her, nur dass wir sagen, alles was irgendwie Moral betrifft, da lehnen wir einfach alles Objektive ab und verweisen, und das ist der Clou, auf die subjektive Erkenntnis. Wir meinen also erkannt zu haben, dass wir nichts erkennen können. Es gibt kein, man nennt es Metanarrativ, also eine übergeordnete Geschichte zu deiner persönlichen Geschichte. Gibt es eine übergeordnete Geschichte? Ja, das, das ist eigentlich deine Weltanschauung. Dieses Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, ja, in die du irgendwie reinpasst. Und man sagt einfach, die gibt es gar nicht mehr, weil das können wir ja gar nicht wissen. Deswegen gibt es nur noch deine persönliche Geschichte. Und deswegen kannst du auch nicht sagen, was objektiv richtig oder falsch ist. Ja, du tust einfach, was für dich gut ist. Äh, außer du kommst mir in die Quere. Ja. Dann ist es natürlich falsch, was du machst. Ähm, also Es ist letztlich nicht konsequent lebbar. Ja. Genauso, jemand hat das Beispiel gebracht, ja, wenn ich sage, weiß ich, was ihr alles studiert oder ob ihr studiert, ähm, aber wenn ich zum Beispiel Literatur studiere ja, und dann mit einer postmodernen Textanalyse dazukomme, dass ein Text keine objektive Bedeutung hat. Also ich kann sozusagen alles da rein interpretieren. Ja. Das magst du in einer Vorlesung so machen, aber wenn du eine Schachtel mit, mit Medizin vor dir hast und eine Flasche Rattengift, dann bist du plötzlich nicht mehr postmodern und denkst, nee, das könnte ja alles heißen. kann ich alles rein interpretieren. Ja? Das eine wird nicht besser sein als das andere. Sondern da bist du plötzlich ganz rational und sagst, Moment, Rattengift nicht essen, ja, Tabletten nehmen, aber nur so und so viele. Deswegen, der Haken hier ist einfach, wie will man das denn leben? Das ist eine interessante Vorstellung, kann man gern darüber diskutieren, aber wie will man denn konsequent zu leben. Und wenn man nicht konsequent danach leben kann, dann sollte das eigentlich ein Anhaltspunkt dafür sein, sich zu fragen, hm, ist meine Überzeugung richtig? Es gibt mehrere Haken sozusagen, wo man einhaken kann. Ähm, wenn, wenn du nicht danach leben kannst, wo, was du sagst, davon bin ich überzeugt, ist es ein guter Anlass, sich zu fragen, ist es dann richtig? Oder wenn du also äh, konfligierende ähm, Elemente in deiner Weltanschauung hast. Ja, so wie dem Löwen zum Beispiel. Ja, nee, alles Leben ist wertvoll. Ja, bei den Zahnarzt können wir töten oder die ungeborenen Kinder. Ja, so, dann merkst du, ah, das passt nicht zusammen. Also irgendwo bin ich falsch gelaufen. Wo? Ja, gehen wir zurück. Gut, um, das ist ein guter Zeitpunkt, um zum Schluss zu kommen. Sehr schön. Wir überspringen das, das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Und ich habe keine Kopien gemacht. <lacht> Genau, aber das ist eine interessante Möglichkeit, sich mal mit zeitgenössischen Dingen auseinanderzusetzen, zum Beispiel Zeitungsartikel. Ähm, ich muss zugeben, bei, bei BBC habe ich ganz tolle gefunden, wo, wo ich das viel leichter gesehen habe, bei der FAZ, beim Spiegel. Die, die schreiben zwar auch ein bisschen was, aber äh, aus meiner Sicht war es nicht so leicht, da die Weltanschauungen, die dahinter stehen, zu erkennen. Aber es kann man machen, sich zu fragen, was denkt eigentlich der, der das schreibt, oder worüber berichtet er, was denken die Leute über dir berichtet, ähm, ja, ein Artikel über gestern war es, genau, über Filme in Hollywood. Wie, okay, wie war das? Genau. Filme, die rauskommen sollen ähm, mit Trans, Transgender-Rollen und die, die LGBTQ Plus ähm, Vertreter haben kritisiert, dass in den Filmen jeweils, also so, wurde ein, ein Transgender-Frau dargestellt, ne, warte mal. ja, aber durch einen Mann. Also eine Frau, warte mal, die Frau, die denkt, dass sie ein Mann ist, wurde von einem Mann gespielt. Und das haben sie, glaube ich, kritisiert. Oder was umgekehrt? Oder war es ein Mann, der eine. Nee, was ein Mann, der denkt, das ist eine Frau, aber wurde von einem Mann gespielt. Ich, das war die Kritik. So, und also, sie haben ein Glossar eingefügt, damit man versteht, worüber überhaupt die, äh, die, die Rede ist. Ja? Also mit, ähm, was, was ist nochmal LGBT ja? plus, was ist Transgender, was ist Cisgender, was ist Non-Binary, Genderqueer, Genderfluid, Gender Fluid, ja, dass man den Artikel überhaupt versteht. Aber die, auch von der Art und Weise, wie der Artikel geschrieben ist, ist es relativ leicht, ähm, Rückschlüsse zu ziehen auf die Weltanschauung, erstens die dargestellt wird, ja, hier im Bereich Gender, und auch die des Artikelschreibers. Ja, äh, ich bin übrigens Cisgender, ja, nur, dass ihr das wisst, also, äh, mein, äh, mein äh, empfundenes Geschlecht passt zu dem, was die Leute gedacht haben, als ich zur Welt kam, dass ich bin. Also, genau, ich bin ein Mann, ja, nach allem Verständnis, so, ähm, genau, aber es wird kompliziert, also, Cisgender, gut, Zusammenfassung. Ideen haben Konsequenzen. Ist hoffentlich hinreichend klar geworden. Ja, jeder Mensch hat eine Weltanschauung und diese Weltanschauung beeinflusst, wie du lebst. Beeinflusst vielleicht nicht, ob du jetzt morgen die Jeans oder die schwarzen Hosen anziehst, aber wenn du dir Gedanken machst über dein Leben, was dir wichtig ist, wie du auf andere Menschen reagierst und wie du auch wählst, zum Beispiel, ähm, und welche Antworten du hast, wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe, ja, und du sagst, uff, in ein paar Jahre ist eh alles vorbei, ja. Wenn die Sonne explodiert, macht es eh keinen Unterschied mehr. Oder ob du andere Antworten hast, hängt von deiner Weltanschauung ab. Ähm, und der Clou ist eben, du handelst nach dem, was du wirklich glaubst. Egal, was du sagst, dass du glaubst, du handelst immer nach dem, was du wirklich glaubst. Und wie ich versucht habe, in diesem Beispiel zu zeigen, mit selbstzentriert, anderszentriert, es macht einen Unterschied, ob du eben im Einklang mit der Wirklichkeit lebst, also ob das, was du über die Wirklichkeit denkst, auch mit der Wirklichkeit zusammenpasst oder nicht. Ähm, ja, schon kennen, um sie zu erkennen. Ja, die begegnen uns überall. Ich habe es gesagt, im Kino, Fernsehen, Radio, in der Zeitung, in der Vorlesung genauso, im Bundestag, in deinen Lehrbüchern und anderen Büchern, die du liest. Überall schwingen schon mit. Aber du wirst sie nur erkennen, wenn du was darüber weißt. Ja, die stellen sich nicht vor und sagen, hey, ich bin der Materialismus oder hey, ich bin der äh, Pantheismus, ja, sondern du musst sie kennen. Dann kannst du sagen, ah, habe ich doch schon mal gehört, ja, was du mir da unterschieben willst. Und letztlich, genau, wir beschäftigen uns damit, weil wir die Christen unter uns Jesus nachfolgen wollen und deswegen verstehen wollen, wie funktioniert diese Welt, weil hat er sich das gedacht. Ja, wir wollen genauer hinschauen, Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, nicht nur so die Schlagworte haben, sondern was bedeutet das, was bedeutet das jetzt für die Zeiten, in der wir leben. Ähm, wir wollen die Leute um uns herum verstehen, ja. Wenn ich wirklich Menschen liebe, muss, will ich sie verstehen. Ich will sagen, was beschäftigt dich? Warum ist es so schwer für dich? Was lastet da auf dir? Was? Ähm, warum bist du da verwirrt oder oder oder? Warum verstehst du mich nicht? Ja. Ich, also und ich will natürlich Fragen beantworten. Ja. Also ich, wir glauben, dass das Christentum tragfähige und tatsächlich die besten Antworten hat. Und deswegen wollen wir die auch liefern. Aber natürlich so, dass man sie versteht. Dann darf ich jetzt einfach mal ähm, was machen? Genau, zu den Fragen kommen. Also es liegt letztlich an euch, wie lange ihr bleiben wollt, aber wir können mal so zehn Minuten nehmen und ähm, danach einfach sagen, hey, jetzt ist cut. Ähm, wir holen noch ein paar Getränke raus. Ihr könnt also noch da hinten rumstehen, was trinken und einfach so noch quatschen und auch mich fragen, mir Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann, aber wir unternehmen den Versuch. Wenn ihr also jetzt Fragen habt, dann dürft ihr euch trauen, diese Fragen zu stellen. Also es können Verständnisfragen sein, sagen, hey, was hast du damit gemeint? Oder sonst irgendwas. Frag mich nicht, was ich heute wieder gegessen habe. Das ist, äh, äh, ist nicht so relevant. Genau. Aber sonst, frag mich einfach. Es gibt keine blöden Fragen. Fantastisch. Also die Frage, welche Weltanschauung uns wahrscheinlich am meisten begegnet, hat letztes Mal schon eine gestellt. Und ich habe mir aufgeschrieben, nächstes Mal vorbereitet sein. Ähm, okay, ich muss aber wahrscheinlich die gleiche Antwort geben wie letztes Mal. Ähm, wo war die meine Tabelle? Wenigstens habe ich eine Tabelle diesmal. Ähm, okay, im Grunde vermute ich, dass wir sowas hier haben. ja. Was ja, Die sind ja nicht so grundunterschiedlich. Ja, du gehst einfach davon aus, wir kommen irgendwo her, äh, materieller Ursprung. Deswegen sind wir einfach materiell begrenzt. Und äh, deswegen äh, begrenzt es auch unsere Erkenntnismöglichkeit. Und irgendwie, deswegen komme ich dazu, dass es zwar im Bereich der wissenschaftlichen Erkenntnis ganz klar richtig und falsch gibt und, und kann forschen und alles, aber im Bereich der Geisteswissenschaften <lacht> ähm, gibt es dann kein richtig und falsch, also alles, was irgendwie diese Ebene der Moral und, und ähm, der Vorstellung über, das, über Gott und das Jenseits und so weiter beinhaltet, da gibt es dann keine richtigen Antworten, denn das kann ich ja alles nicht wissen. Natürlich kann ich es nicht wissen mit, mit rein ähm, materialistischen Forschungsmethoden, ist ja klar. Ähm, also soweit richtig gesehen, ja, rein materiell komme ich da nicht weiter. Ja, deswegen ist für Christ so wichtig, dass es Offenbarung gibt. Und äh, so kann man eigentlich ganz bequem leben, wenn man nicht zu so viel nachdenkt. Also so habe ich den Eindruck, die meisten Studenten sind so, ja, sagen irgendwie, Big Bang, nicht lange drüber nachgedacht, hört sich gut an als Erklärungsmodell, da kommen wir her. Und ich lebe so in diesem unreflektierten Postmodernismus. Also irgendwie, hey, nicht ineinander verurteilen, ist wahrscheinlich alles irgendwie cool. Außer wenn das ganze Internet gegen irgendwas ist, dann bin ich auch dagegen. Ja. Ähm, also irgendwie so, Ausbeutung ist natürlich schlecht. Ja, und und äh, Rassismus ist auch schlecht. Abtreibung sagen wir nichts, weil das ist ja jede, jedem seine Sache irgendwie. Ja. So dieses, ja hey, so. Sorry, du wolltest. Äh, ist deine Frage hinrecht beantwortet? Okay. Wir haben seit ich glaube vorgestern eine eine Facebook-Seite. Ähm, einfach so, wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne dorthin schreiben und sagen, hey, mir ist noch eingefallen. Ähm, keine Ahnung, dein Reißverschluss war offen. Nee, ist er nicht, weiß ich schon. Ähm, aber ich habe noch eine Frage oder so. Dann ja? Kannst du da hinschreiben und dann werden ähm, Sam und ich, ja, also wenn ich es nicht weiß, frage ich einfach Sam, ähm, uns bemühen, deine Frage zu beantworten. Oder wir nehmen sie auf und machen vielleicht ein Thema draus. Aber wir merken irgendwie, zehn Leute fragen alles gleich. Und denken, oh, vielleicht sollten wir einen Abend drüber machen. Ja? Okay, dann danke ich euch noch fürs Zuhören. Ähm, genau, da hinten gibt es jetzt ein paar Getränke. Und ähm, genau, wenn ihr geht, geht ihr und ansonsten bleibt ja noch ein bisschen Quatsch miteinander. Dankeschön.